0: quem nós realmente somos. Olá, tudo bem? Aqui é o Monjo Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você é simpatizante do budismo e quer dar os primeiros passos, na sua cidade não tem grupos budistas e você quer aprender de forma sistematizada, domar sua mente, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais sobre a nossa comunidade online, a tutoria sobre budismo. Eu quero compartilhar algo que eu... Eu já tinha estudado isso aqui, né? mas a gente vai praticando meditação e vai, o tempo vai passando, você vai compreendendo um pouco mais em profundidade com o tempo. Né? Você vai se aprofundando, aprofundando, aprofundando. E tem um livro que eu amo, que nós estamos estudando na, no Clube do Livro Budista, chamado Velho Caminhos Nuvens Brancas Seguindo as Pegadas de Buda, escrito pelo Tinahan, onde ele pega os sutras budistas, ou seja, as palavras de Buda, e monta a história. Através das, né? Ele conta a história de Buda, mas baseado nos sutras, no Canonipali, Chinês e tudo mais. E aí tem algumas passagens aqui no capítulo 17, A Folha da Árvore Pipa, onde na verdade é, é, é contada a história da, o que antecede o despertar do Buda. O que, que ele fez? Como ele meditou? O que aconteceu? Então, é um livro... Esse capítulo, eu acho que é o capítulo mais incrível, mais ainda do que a parte do despertar, porque ele conta toda a trajetória que ele fez. Então, eu vou ler algumas partes que eu anotei. Abre parênteses né, no livro. Ele sorriu e elevou o olhar para uma folha da árvore pipal, impressa contra o céu azul, sua haste revoando para frente e para trás, como se o estivesse chamando. Então, para quem não sabe o dia que antecede o despertar de Buda Shakyamuni, de Siddhartha Gautama, ele não era Buda ainda, né? ele despertou depois, ele sentou sobre uma árvore pipal, que é a ficus religiosa, que nós chamamos de árvore bode. foi lá que ele despertou. Então isso aqui antecede o dia do despertar. E, então ele estava sentado ali Ele começou a observar isso. Então olhando profundamente para a folha com clareza, Viu a presença do sol e das estrelas. Aí preste atenção. É, eu estou falando com você agora, tá? Presta atenção nisso. Ele, ele estava sentado ali, é, se aprofundando em suas meditações. E ele olhou a folha da árvore pipal, a árvore, árvore bode. Então, por que cara, deram o nome de árvore bode? Bode é despertar, né? Então, ele observou a folha e ele percebeu em profundidade com clareza, né? ele viu a presença de todo o universo, né? do sol, das estrelas, naquela folha. Como? Sem o sol, sem a luz e o calor, ela não existiria. Por que, que aquela folha não existiria? Sem o sol, sem o calor, sem a terra, sem a água, a árvore não podia crescer. Então, a folha da árvore contém o sol, a luz, o calor. Porque sem esses elementos, a árvore não cresce. Sem a terra, a árvore não cresce. Se a árvore não cresce, não dá folhas, não dá frutos. Isto é assim, porque aquilo é daquele jeito, ou seja, nós só estamos aqui, por quê? Porque alguém, nós nascemos e alguém cuidou de nós. Então, quem cuidou de nós também está em nós. Ou seja, ele vai falar um pouco mais aqui sobre a morte. O nascimento e a morte para o budismo, eles não existem, porque as coisas nem nascem nem morrem, elas só continuam. Ou seja, nós somos continuação dos nossos pais e avós, dos nossos ancestrais. E também as pessoas que vierem depois de nós serão a nossa continuação. Sem o sol, sem a chuva, sem a terra... Sem nada disso, nós também não poderíamos estar aqui, porque se os nossos pais nos tiveram, é porque eles é, se alimentaram, então eles precisaram do sol, da terra, da chuva, de todos esses elementos para estarem vivos. E eles tiveram nós como filhos. De alguma forma, nós estamos, fomos cuidados e estamos aqui. Ou seja, nós somos tudo, todo o universo, e todo o universo somos nós. Então ele continua. Ou seja, quando ele fala assim, ó, isto é assim porque aquilo é daquela, daquela maneira. Ou seja, nós só somos o que nós somos devido a todo o conjunto, a todo o universo. Também viu na folha a presença das nuvens. Sem nuvens não poderia haver chuva e sem a chuva a folha não poderia ser. Ele viu a terra, o tempo, o espaço e a mente. Todos estavam ali presentes naquela, né, estavam presentes naquela folha, né? Realmente, naquele exato momento, o universo inteiro existia naquela folha. A realidade da folha era, uma era um maravilhoso milagre. Embora, ordinariamente, pensemos que uma folha nasça na primavera, Gautama podia ver que, ele já, que ela já estava lá por um longo tempo, longo tempo, na luz do sol, nas nuvens, na árvore e nela mesma. Ou seja, a folha... Para existir não precisa da árvore e também não precisa do sol, da terra e da chuva, da luz. Ou seja, a folha sempre esteve junto, mesmo quando ela não estava lá, mesmo quando ela não, é, não havia nascido, todos os elementos que compõem a folha, que compõem o fato de uma folha poder surgir de uma árvore, já estavam lá. O sol já estava lá, a chuva já estava lá, mesmo sem a folha ter nascido ainda. Porque todos esses elementos é o que compõe e permite com que uma folha exista. Então, todos os componentes do universo, para permitir isso, já existem. Ou seja, nada nasce de verdade, porque tudo já está aqui. E aqui o livro continua. Por um longo tempo... À luz do sol, nas nuvens, na árvore e nela mesma. Vendo que a folha jamais havia nascido, pôde ver que ele próprio também jamais havia nascido. Ambos, a folha e ele mesmo, tinham apenas se manifestado, nunca tinham nascido e assim eram incapazes de morrer. Olha, isso aqui, só isso aqui, só esse ensinamento onde mostra que nada. Por isso que para o budismo, quando as pessoas falam, como é que é a morte para o budismo? Nós temos que estudar o budismo mais. Porque essa pergunta ela não faz sentido dentro do budismo. Nenhum sentido. Ah, a gente morre e vai... Não, nós nunca nascemos e também nós não vamos morrer. Porque nada no universo termina. Nada está aqui e de repente termina. É só você estudar um pouquinho de física. Todos nós aprendemos física, não foi? No colégio. Então, Lavoisier já falava isso, o Buda, Buda é muito mais antigo que ele, né? já falava isso muito, muito anteriormente a ele. Uh, Lavoisier falou exatamente isso, nada na, na natureza, nada se cria, ou seja, nada nasce e nada se perde, ou seja, nada morre, nada some, tudo se transforma. Então, o que, que o Buda falava? Até, até, fica até parecendo, né? provavelmente ele não, nem soube da existência de Buda, Shakyamuni, mas olha que interessante. Nada nasce e nada morre. Tudo apenas se manifesta. Foi isso que Siddhartha é, disse. Não é que ele disse, que ele pensou, ele viu na sua própria experiência. Ele sentiu que, a, que todo o universo estava contido naquela folha. Então ele vai, ele vai é, falando sobre várias outras questões. Né? E aí ele chega aqui num ponto onde ele diz... É, ele fala sobre quem ele é, quem realmente, qual é a verdadeira natureza dele. E aí, ele fala assim, a folha e seu corpo eram um. Nenhum deles possuía um eu separado ou permanente. O que, que isso significa? É aqui que eu quero chegar. Nada possui um eu separado. O que, que significa isso? Eu vou pegar, eu tenho que... É, pintar aí na sua mente, porque não tem como eu te mostrar algo, né? Então, vamos supor, eu vou pegar um controle que está aqui na minha frente, ó. Tem um controle, ó, com botões, ó. Né? Tem aqui a parte da pilha, escuta. Tá vendo as pilhas, ó? Eu abri aqui atrás, coloquei o, a, a parte do compartimento da pilha aqui e tudo mais. Tem um botão ligar e desligar. Então, esse controle aqui... O que, que isso significa quando o Buda fala que nada possui um eu inerente, um eu próprio? Eu já falei isso inúmeras vezes aqui, mas estou é, falando sobre isso, tenho que explicar de novo com outra coisa. Esse controle, o nome, o conceito o controle, na verdade, não pertence a esse objeto aqui na minha mão, não pertence a ele. Por quê? Esse, é, não é do controle... Esse eu que nós falamos, controle. Por quê? Porque, na verdade, ele é feito de vários objetos. Ele tem essa parte de, de cima que é plástico, ele tem um visorzinho de vidro, ele tem botões. Então, na verdade, uh, se você pegar o plástico aqui, tem átomos aqui. Então, nós juntamos um monte de coisas que não é o controle, a pilha, o ferrinho ali de onde a pilha encaixa, o vidro, o plástico, os botões. Nós juntamos tudo isso e damos um conceito, controle. Isso se chama um controle. Só que qual é o grande problema? Na vida, nós pensamos que esse conceito controle é se eu... Ele, ele é inerente ao controle. Se você pegar esse controle e der na mão de uma pessoa que nunca viu, ela vai falar que isso, isso pode virar um martelo. Ela pode chamar isso aqui de qualquer outra coisa. Ou seja, nenhum objeto no mundo é independente. Ou seja, para esse controle existir, precisam de várias partes que não são controle. Eu junto tudo e dou o nome de controle. Nós também somos assim. Ah, nós somos o nosso braço. Ou seja, se eu arrancar o meu braço fora, eu venho, corto o meu braço. Eu sou o meu braço? Não. Se eu arrancar minha perna, eu sou minha perna? Não. Não sou minha perna, sou eu. Então, é que eu estou dando um exemplo na né, geral. O que, que isso mostra? Que no universo todas as coisas são interdependentes, ou seja, uma coisa depende de outra. Para uma coisa existir, outra tem que existir. Nada é independente e nada possui um eu inerente próprio em si mesmo. Quando eu pego um bombom e mordo hum, que bombom gostoso, aí eu dou o mesmo bombom para outra pessoa ela morde, hum, que bombom ruim, achei muito doce, por exemplo. Ué, isso mostra para gente que o gostar e o não gostar não é uma propriedade do bombom, é uma propriedade da nossa mente que projeta esse conceito, porque no bombom tem chocolate, tem outras substâncias, tem açúcar, um monte de, de componentes, que separados são outras coisas, mas quando a gente junta, a gente dá o nome. Então, o bombom não tem a qualidade de ser gostoso ou ruim. Somos nós que projetamos. E aí você pode virar e falar, nossa, monge, mas isso é tão óbvio. Não, não é tão óbvio. Se fosse óbvio, é... o, mundo já... o mundo não estaria como está. As pessoas... É, é óbvio eu explicando agora, mas na vida, na experiência do dia a dia, nós não vemos isso. Quando alguém nos xinga, alguém fala mal de nós, o que, que, o que, que nós fazemos? A nossa tendência é devolver, é xingar de volta, é discutir e brigar. Se nós compreendêssemos, ah, eu estou achando aquela pessoa chata nessa situação, ou estou achando aquela pessoa feia, ruim, odiosa, estou detestando aquela pessoa nesse momento. Se nós tivéssemos essa visão... Sobre o que eu acabei de dizer aqui, nós poderíamos pensar, hum, a pessoa não tem essa qualidade de ser chata, legal, feia, bonita, alta, baixa. Quem dá essa qualidade sou eu. Então, se eu dou essa qualidade, eu crio o mundo como eu quero. Ao invés de olhar essa pessoa como uma pessoa ruim, eu posso ter compaixão dela e pensar. Ao invés de eu discutir com ela, eu posso pensar, eu não vou discutir com ela porque nem ficar bravo, por quê? ela pode estar num dia péssimo e aí ela está descontando em mim. Então, não faz sentido eu ficar chateada com ela. Ou seja, nós construímos o mundo que nós queremos, porque nós sabemos que somos nós é que projetamos os valores. Ninguém é chato ou legal, não existe chato ou legal. Na verdade, nós é que projetamos esses valores baseado se nós sabemos lidar com aquela pessoa, com aquela situação ou não. Se a gente estiver num dia muito, muito bom, acontece uma situação ruim, a gente releva. Se a gente está num dia muito, muito ruim, acontece uma situação mínima, a gente fica péssimo, mal o dia inteiro. O que isso mostra? Não é a situação, não é as situações, as pessoas, os fenômenos, elas não têm esse eu próprio, inerente, elas não têm esse valor inerente. Somos nós que projetamos. Então, quando o Buda fala assim, nós somos, eu sou a folha, eu sou o universo todo. O que isso significa? Todo o universo... Todos nós somos interdependentes e nada possui um eu inerente, um eu próprio. Por isso que ele fala do não eu. Nada é, tem um, um eu em si mesmo, um valor próprio que nasceu de si. Não tem. Somos nós que projetamos. Então quem somos nós? Nós somos tudo. Nós somos todo o universo. Nós estamos interconectados com tudo. Essa é a nossa natu verdadeira natureza. É, Essa é, 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 é a grande descoberta que o Buda teve. Todos nós somos interdependentes, não possuímos um eu inerente, quando eu falo eu sou tal pessoa, na verdade você não é essa, isso que você acha que você é, você é só uma construção, esse eu, essa identidade é só uma construção, se você agora tropeçar e bater a cabeça na quina de um, qualquer lugar, no, do chão, de um móvel e perder a memória e eu perguntar para você quem é você, você fala não sei. Por quê? Porque você perdeu a memória, o eu está ligado à memória, o eu é tão frágil, essa pessoa que nós falamos eu sou, que ela não aguenta uma pancada na cabeça, esse eu não aguenta uma pancada na cabeça. Então, olha o que eu estou te dizendo, se agora você levantar, escorregar no móvel, bater a lateral da cabeça aqui na frente do, dos ouvidos, na quina de algum móvel e perder a sua memória... Isso tudo que você pensa que você é, ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou professor, eu tenho PHD, eu sou blá, 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 blá. Tudo isso que você acha que você realmente é, acaba nesse instante. Então, você não é esse eu você não é essa identidade que você pensa que você é, quando eu falo eu sou o monge butsukei, na verdade esse monge butsukei, esse eu, essa identidade, ela não existe de verdade, ela é só uma construção, porque eu fiz retiros, eu fiz isso, eu tenho um professor e tudo mais, mas eu sei que eu não, a minha verdadeira natureza não é isso, eu estou manifestando isso como uma nova identidade, tanto é que eu ganho um novo nome, eu tenho um professor, eu tenho minhas atividades, mas eu sei, eu tenho essa consciência que eu não sou isso. A minha natureza, na verdade, ela não nasce, não morre, porque nós sempre estamos nos manifestando. Esse trecho do livro é fantástico. Então nós quem, quem somos nós? Nós somos todo o universo, mas uma coisa é pensar sobre isso, outra coisa é sentir isso, é quando alguém te tira do sério, você pensa, eu posso projetar qualquer coisa nessa situação, porque nada possui um eu inerente, nada possui um eu próprio, então eu quero projetar amor nisso. Mas para isso, por que, que não é fácil? Porque nós temos que domar a nossa mente. Primeiro para ter consciência. Se nós não meditamos, como o Buda Shakyamuni meditou, nós não vamos ter consciência dessas coisas. Aí eu acabei de falar isso para você. Você falou, ah, é claro que é óbvio. O gostar não está no bombom, está na minha cabeça. É, mas na hora que alguém... É, cinco minutos depois, se alguém te xingar, você talvez vai querer xingar a pessoa de volta. Se ela te, é, te, é discutir com você, você vai discutir com ela. Por quê? Porque... No dia a dia nós não vemos isso, então nós temos que domar a nossa mente, meditar, treinar pra, para ver isso. Esse é um assunto bem complexo, assim, eu quero trazê-lo mais vezes com outros aspectos, para cada vez ir... ir abrindo isso na nossa mente. Toda vez que eu volto nisso também, eu estou me aprofundando mais, e você também, todos nós estamos nos aprofundando. Então, da próxima vez que você pensar, ah, aquela pessoa está lá, eu estou aqui, não, isso é uma ilusão, não há separação. Para aquela pessoa estar lá, você tem que estar aqui. E para você estar aqui, aquela pessoa tem que estar lá, uma coisa não existe sem a outra, todos nós somos interdependentes e nada possui um eu inerente, foi isso que Buda descobriu e a gente está estudando isso 2.500 depois da morte dele, isso é muito universal, se você gostou desse episódio, tira um print não importa de onde você esteja ouvindo posta nos seus stories e marca arroba sobre budismo e mongebutsukei monge butsukei, monge com g de gato butsukei, b-u-t-s-u-k-e-i e siga as nossas páginas. Um grande abraço, até o próximo podcast, iluminação diária.